0: Mein Husten weckt mich auf wie jeden Morgen. Die Lunge pfeift Bruder wie ein defekter Mercedes-Motor. Und damit, what up, fellas, Herzlich willkommen, in neue Folge Rap Girl zum guten Ton. River on point ist am Start. <lacht> ist, äh, erstmal Shoutout an Felix Lobrecht. Äh, heute auch mal thematisch basiert äh, mit einer äh, Rapline angefangen. Und ähm, ja. Es geht um heute um Haftbefehl, ich habe es ja schon angeteased, hier ist die Folge, ähm, es geht um die 1999 Part-Reihe und wer diese Reihe kennt, weiß, dass äh, die eben zitierte Line auch schon daraus stammt. Bevor wir aber darauf eingehen, ähm, genau, genau, es ist damn schwer mir eben gefallen, ähm, das Intro anders zu machen, mit der Line davor und danach meinen normalen Introsatz zu sagen, ich musste tatsächlich nochmal eine alte Folge reinhören, weil ich hatte ich hatte kurz vergessen, wie ich mein Intro mache. Es ist einfach so in Fleisch und Blut übergegangen, diesen Satz zu sagen und dann war ich mir nicht mehr sicher, sage ich das Wort dazu oder lasse ich das weg oder wie und es war gerade extremst komisch für mich. Und ich habe dreimal neu angefangen, weil ich mich irgendwie verhaspelt habe oder äh, mir nicht sicher war, wie ich das normal sage. Ich habe ich hab die Line äh, gewählt, weil äh, yo, Leute ähm, ich, ich glaube, es ist Podcast-Debüt, wenn ich mal so drüber nachdenke, weil ich habe ich hab, ähm, eben am Telefon drüber gesprochen, dass ich seit seit äh, Corona nicht mehr krank war. Also seit, seit Beginn des ersten Lockdowns eigentlich mich nicht daran erinnern könnte, mal wirklich krank gewesen zu sein. Und ich glaube, ich befinde mich jetzt in der Phase, dass es äh, mal wieder soweit ist. Würde mich auch nicht wundern, ähm... Wer, wer die letzte Folge gehört hat, weiß ja, ich war die letzte Woche ein bisschen mehr auf Achse. Habe auf jeden Fall zu vielen Leuten Kontakt gehabt und gut Möglichkeiten, mir irgendwas einzufangen. Ich weiß nicht, ob ich Corona habe. Ich glaube es bislang noch nicht. Also beziehungsweise meine Tests sprechen dagegen. Kann ich noch ändern. Auf jeden Fall äh, sage ich das am Anfang gerne dazu, weil ähm, meine Stimme von den letzten Tagen eigentlich, also die letzten Tage ein bisschen sich erholen konnte, aber ich... Äh, ja, irgendwie der Atem in den letzten Tagen jetzt ein bisschen nachlässt. Das heißt, vielleicht möchte ich durch mal kurz durchatmen oder meine Stimme denkt sich doch wieder, ha, reicht. Ähm, ich habe ein paar Aufwärmübungen für meine Stimme gemacht. Mal gucken, ob das äh, sich positiv darauf auswirkt. Und wir können reingehen in das Thema der heutigen Folge, die 1999-Part-Reihe. Umfasst sechs Tracks aus zwei verschiedenen Alben, umfassend sieben Jahre, sechs Jahre, genau. Das eine Album kam 2014, Russisch Roulette, und das andere Album kam 2020, das weiße Album. Es geht um Baba Half Motherfuck, ihr wisst. Äh, und ich hab, ich hab schon länger jetzt Bock auf diese Folge gehabt. Durch den ganzen Kendrick-Rollout hat sich das so ein bisschen hingezogen. Ne? Äh, aber, aber ich habe seit Wochen sehr, sehr häufig am Stück mir die sechs Parts angehört und Leute, Leute, die werden nicht schlechter. Die werden einfach nicht schlechter und ich hatte deswegen Bock, so eine Folge zu machen. Ich hatte ursprünglich überlegt, geil, äh, ich, ich stell die euch vor in gerankter Form, sodass ich mit dem, den ich am wenigsten gut finde, starte und so runtergehe. Aber ich, ich äh, gehe doch erstmal chronologisch durch, um so ein bisschen das Konzept mitzunehmen. Und am Ende äh, gebe ich euch dann nochmal mein Ranking, bei dem ich mich fucking, fucking schwer getan habe an einigen Stellen. Also, ja, dazu sage ich dann aber zu gegebenem Zeitpunkt dann noch was. Ähm, grundlegend für die das Verständnis dieser äh, Reihe, dieser sechs Parts, die zueinander gehören auf jeden Fall. Ähm, Haftbefehl reflektiert dort das Jahr 1999, das Jahr, in dem er 14 war, das Jahr, in dem sein Vater äh, Selbstmord begangen hat und ähm, ja, er praktisch vor so einer, vor einer gewissen Kehrtwende in seinem Leben stand, ne? Weil der Junge hatte ja gut was auf dem Kerbholz und hat es äh, dennoch geschafft, auch äh, seinen Weg zu machen. In welcher Weise, darauf werden wir jetzt noch genauer eingehen. Ich hätte echt gedacht, dass ich so eine 10, 15, 20 Minuten Folge draus mache, weil ich so ein bisschen unterschätzt habe. Klar, die, die haben, glaube ich, zusammen eine Runtime von 12 Minuten, äh, geben aber so viel her. Ich will jetzt nicht auf einzelne Zitate häufig eingehen oder so, aber ich will euch kurz äh, immer einordnen, was, worum und wie dieser Track zustande kommt. Ich habe ich hab, äh, die ganze Zeit nicht dran gedacht, aber klar machen wir das jetzt auch so. Ähm, wie auf die guten alten Zeiten, es wird zwar im Schnitt ein bisschen nervig für mich. Ich, ich habe mich da selbst sehr verwöhnt die letzten äh, Monate, da das eher seltener vorkam. Aber ich äh, fahre den Jingle gleich ab, dann habt ihr Zeit, euch äh, 1990 Part 1 zu geben. Tut das jetzt, äh, gerne auch mit Video und bis gleich. 1999 Part 1 kam am 23. Oktober 2014, äh, also einen Monat und fünf Tage vor Albumrelease. release Das Album kam am 28. November 2014, nur für die Einordnung. Äh, ist produziert wie jeder der folgenden Tracks, also das sage ich jetzt einmal dazu, weil es auf jeden zutrifft, von äh, Basasian, a.k.a. Benny Blanco, damals noch, ne? Ähm... Ja, der, ich glaube, ich glaube, der hat von den letzten drei Haftbefehl-Alben alles produziert. Ne? Also Russisch Roulette, das schwarze und das weiße Album, beide auch komplett. Also ja, ähm, ich glaube, die beiden haben, haben, da einfach, haben da einfach eine sehr gute Zusammenarbeit, aber auch mit anderen äh, Künstlern im deutschsprachigen Raum natürlich zu tun. Ähm, was fällt mir gerade als erstes ein? Mit Materia, glaube ich, auch schon gut zusammengearbeitet. Mit äh, Miss Platinum. Okay, gleich, gleiches Umfeld. Ich habe nur gerade irgendwie eine wundersame Rap-Woche Folge im Kopf, wo Miss Platinum da war und gemeint hat, dass sie mit ihm zusammengearbeitet hat. Aber egal. So, wir gehen in 1999 Part 1. Haftbefehl ähm, hat so ein bisschen in diesen Parts äh, ein Gespür für krasse Samples. Weil er sampled hier Father Stretch My Hands von Pastor T.L. Barrett. Ähm, wer den Podcast hört oder sich vielleicht auch äh, mit, ein bisschen mit Kanye West auseinandersetzt, weiß, dass Kanye West diesen Track auch gesampelt hat auf The Life of Pablo, 2016 dann. Ähm, HFBV war früher dran, hier 2014 schon am Start damit und es ist ein sehr markantes Sample. Ich glaube, das hat man relativ am Anfang, nicht also das hat man relativ schnell raus, wenn man, wenn man auch den Candy Track gehört hat. Äh, ebenso und ich glaube, da, da, da gab es ein bisschen, gab's ein bisschen Probleme im Nachhinein, äh, weil das, glaube ich, nicht ganz sicher geklärt wurde, äh, das, das Markante, oh Junge, von Mickey Mouse. Schaut dort an der Stelle. Worüber spricht er in dem Track? Ähm, über die Gegend, über die Leute, über die Schicksale, die äh, den Leuten widerfahren sind. Aber ähm, es ist eher ein, auf jeden Fall ein sehr positiv geprägter Track. Es ist so ein Track zum Kopfnicken, Zum, ja, er erzählt so ein bisschen stolz über seine Hut, ähm, verschiedene Orte spricht er an. Es spricht über aber auch Sachen, die halt passiert sind, so Abschiebungen, spricht über den kriminellen Werdegang von den Jungs und äh, auch seinen Weg nach oben. Äh, untermalt mit einem Street-Video kann man sich gut geben. Ja. So viel auf jeden Fall dazu. Müssen an der Stelle äh, aber nicht künstlich rauszögern. Ähm, wenn wir das kurz abfrühstücken können. Gutes Ding. Ähm, hat für mich persönlich irgendwie nochmal so ein Ding, also war, war irgendwie der 1999-Part, mit dem ich mich als erstes so identifizieren konnte. Wahrscheinlich, weil er halt auch konzeptmäßig nicht so viel hergibt. Ne? Es ist ein Baller-Track. Der, der spielt sehr, sehr viel mit diesem, mit dieser, mit dieser, äh, mit dieser sehr roughen Attitude, mit Aufzählung von verschiedenen Sachen, die man gemacht hat und ich, der damals 12, 13, naja, 13 zu dem Zeitpunkt schon war, der äh, hat das natürlich anders ein bisschen aufnehmen können als äh, beispielsweise den nächsten Track, auf den wir jetzt eingehen. Was eine Überleitung, gebt euch 1999 Part 2. Viel Spaß. 1999, Part 2, kam am 3. November 2014 raus, also auch nochmal dreieinhalb Wochen vor Album-Release ähm, und sampled Held Alone, Held, Halt alleine von äh, Suspect featuring Tina Digno Dignoff, keine Ahnung, ich, 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 ich müsste, so häufig wie ich über dieses Sample rede, wahrscheinlich es einfach mal nachschlagen, weil ich habe neulich ähm, Showdown an der Stelle mit Jan im äh, Deep Dope Deutschrap Podcast drüber gesprochen, ähm, über den Track. Aber ich habe auch schon vor ein paar Monaten in, in einem anderen Kontext hier im Podcast darüber gesprochen, weil es ist das Sample für den legendären The Art of Peer Pressure Track von Kendrick Lamar von dem oft erwähnten Album Good Kid City. Ja, ich habe ich hab wieder, hab wieder über Kendrick und Good Kid Mercedes gesprochen. Ist okay, ist okay. Ähm, der Track ist auch generell äh, in die Richtung, in das Konzept, in, in die Punkte de, des Tracks von Kendrick angelehnt. Wer, wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, checkt gerne die Folge zu Good Kid City aus und ähm, ja, Hafti ähm, gibt uns hier einen Einblick in seine Gedankenwelt in, äh, eines Morgens. Ich habe ich habe schon die ersten Zeilen zitiert vorhin. Also er wacht auf mit diesen Beschwerden, Zigaretten, Husten, was auch immer. Er raucht eine, macht sich den Kopf, ähm, ist von ist von dem von der ganzen Situation eigentlich auch. Also es ist eher so ein melancholischer Moment, wo er im ersten Part noch so diesen 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 positiven Vibe hatte, so eng mit den Jungs, alles eigentlich halb so schlimm und wir haben Spaß. Es ist hier eher der, der melancholisch diebere Weib, wo er sich einen Kopf macht. Äh, dass seine Drogen wiedergefunden werden von seiner Familie. Dass er ähm, seine Mutter stolz machen will, was er hier eigentlich nicht macht. Und er, er ist in diesem inneren Konflikt, in diesem Zwiespalt, will jetzt eigentlich äh, seine Schultasche packen und sein, sein äh, und zur Schule gehen. Und dann kommt praktisch die innere, die innere Stimme, der innere Teufel in ihm heraus. Und ähm, ja, überzeugt ihn vom Gegenteil. Er soll, er soll lieber seinen Drogen einpacken, sein Geld machen, weil, weil er hat doch äh, auf dem schulischen Weg eh keine Chancen. Und es ist eine andere Herangehensweise als bei Kendrick, äh, bei dem ganz klar immer, äh, vor allem in dem Track, der, äh, das Umfeld, die die, die, äh, die Ursache dafür war, wo Kendrick immer gesagt hat, äh, normal nehme ich keine Drogen, normal baue ich keinen Scheiß, aber ich bin mit meinen Jungs. Ist Hafti hier schon ohne seine Jungs in der Situation. Klar, dass du äh, gesagt hast, vergiss nicht, du hast keinen. Du, du bist alleine sonst, wenn du, das, wenn du dich von hier verpisst. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch... Äh, dass äh, der Gedanke, dass er es gar nicht schaffen kann, unabhängig von seinem Umfeld ähm, und deshalb äh, diesen negativen Weg gehen soll. Also da braucht es gar nicht den negativen Einfluss von außen, sondern den kriegt er praktisch schon von innen. Ja, untermalt wieder mit einem ähnlich ähnlich stilistischen Video. Ähm, Videos gibt es auch zu jedem Detail, ich werde nicht immer auf die eingehen, weil die sind eigentlich eher begleitend, kreieren einen geilen Vibe mit dazu, aber sind auch nicht notwendig für das Verständnis oder irgendwas. Aber ja, das sind, sind Haftbefehlsvideos eigentlich in der Regel immer. Das sind sehr, 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 sehr fein und akzentuierte Dinger, die immer krass, ihre, also die Wirkung des, auf, auf die Wirkung des jeweiligen Tracks eingehen und die nochmal so ein bisschen verstärken, finde ich. Ähm, genau, damit würde ich auch schon sagen, können wir in den Part 3 übergehen, dann äh, gebt den euch mal kurz und wir hören uns gleich wieder. 1999 Part 3. Das äh, Outro des Albums Russisch Roulette kam am Release Day am 28. Fe äh, 28. November 2014. Und ja, schließt, schließt das, ähm, das den, den, den Magnus Opum von Haftbefehl, wie Russisch Roulette schon von vielen Leuten bei ihm klassifiziert wird, ab ein Album, was lange auf seinen Nachfolger so, äh, warten musste, sechs Jahre und ähm, für viele bis dato unerreicht ist. Das äh, Thema haben wir entweder schon mal in der Folge zu äh, dem Album Russisch Roulette besprochen, die letzten Sommer kam, oder wir können irgendwann gerne nochmal drüber reden, sprengt hier aber an der Stelle den Rahmen. Ähm, ich glaube, ich glaube, relativ schnell wird hier deutlich, dass, dass äh, das Thema Leben im Vordergrund steht. Allein durch durch die Hook mit den äh, mit der mit dem Begriff Leben in drei verschiedenen Sprachen Leben, Live, Hayat, also auf Deutsch, Englisch und Türkisch, ähm, gibt, spiegelt das so ein bisschen die 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 das Grundlegende des Lebens wieder, ne? Also diese das Leben betrifft jeden. Egal ob Deutsch, Englisch, Türkisch, also diese Internationalität des Themas wird angesprochen. Es hat jetzt nichts mit verschiedenen Kulturen oder was auch immer zu tun. Leben betrifft jeden. Und das finde ich, wird durch diese Hook sehr, sehr geil ähm, hier verdeutlicht bzw. angeschnitten. Ähm... Er hinterfragt auch den Sinn des Lebens, weil er einige Schicksalsschläge reflektiert, wie den Tod seines Vaters, wie die schwierige soziale Situation, die Schule, die, ihn, die für ihn nie so den, den, ähm, den Sinn gebracht hat. Und ja, Sachen, die er dann auf der Straße erlebt hat. Sachen, die äh, passieren dann. die Straße, die ihm praktisch als Auffangbecken dient. Ich finde ich find, äh, dieser Part im Nachhinein, ne? also ich, ich rede jetzt natürlich aus einer Position von 2022, wir wissen mittlerweile, da gab es Nachfolger, über die wir gleich reden werden, aber im Nachhinein fällt es mir auch schwer zu glauben, dass ich damals nicht sicher war, dass da Nachfolge kommen werden. Ich weiß gar nicht, ob Haftbefehl direkt Nachfolger angekündigt hat oder ob das klar war von Anfang an, aber es wirkt eigentlich schon hierdurch sehr, sehr klar, weil Haftbefehl lässt das relativ offen da stehen, so dass das Stra die Straße das Auffangbecken ist, Da die, die Story wird praktisch nicht weitergeführt und die Story endet irgendwo um nirgendwo. Es ist ein sehr krasser Cliffhanger eigentlich, hier äh, festzustellen, so okay, Halfbefehl äh, hat es erst abgefeiert in Part 1. In Part 2 äh, kommen so richtig diese Kopffix raus und dieser dieser innere Konflikt. In Part 3 ähm, spricht er dann offen auch darüber, dass er, äh, dass er dass er da die Sinnhaftigkeit häufig nicht sieht und dass er dass er das so ein bisschen anzweifelt alles. Äh. Ja, und, und von der heutigen Warte aus scheint es unabdingbar, dass da noch ein Nachfolger kam, dass man dass man da irgendwie weiter drauf eingehen konnte. Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht mehr sagen, wie ich es wie damals wahrgenommen habe. Beziehungsweise wie, wie ich, äh, wie, wie generell die Lage damals war. 1999 Part 3, dennoch auch ein äh, würdiges Outro, finde ich. Also, ich werde später im Ranking zwar noch mal äh, das äh, auf einer gewissen Basis einordnen, aber das kann ich an der Stelle hier schon mal sagen, egal welches Rating oder in welchem Platz im Ranking hier einen, einer dieser Parts am Ende kriegen wird, es, 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 es hat schon einen hohen Status, wenn, eine, ja, wenn Tracks, die entweder jetzt zwei oder halt auch schon acht Jahre alt sind, es trotzdem schaffen, hier in diesem Jahr praktisch immer noch bei mir schwer in der Rotation zu bleiben. Da ich die jetzt vielleicht eine gewisse Zeit nicht gehört habe, aber neulich dann einfach mir gedacht habe, fuck, ich muss mir so eine Playlist einfach zusammensetzen mit den sechs hintereinander. Und die gefühlt, ohne zu lügen, wirklich ohne zu lügen, egal was gerade die letzten Wochen los war, weil ich zu tun hatte hier, dies, das. Ich habe die mindestens viermal die Woche gehört, diese Playlist. Die letzten Drei, vier Wochen bestimmt wieder. Und das, 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 weist einfach von einer gewissen Qualität, die äh, jeder dieser Tracks schon alleine mitbringt, dass, äh, dass sie das schaffen. Dass sie so praktisch äh, das überlebt haben, wieder bei, bei mir zurück in die Rotation kam und ähm, mich praktisch immer noch begeistern können. Und deswegen das schon mal als vorab ein Einordnung für mein äh, Ranking, in Anführungszeichen am Ende. Aber ähm, ein würdiges Outro. Ein würdiges Outro für Russisch Roulette. Und genau. Ein mieser Cliffhanger für, für, für die Zeit, äh, für die sechs Jahre danach. Gebt euch äh, währenddessen mal, weil wir... So eine so so ne richtige, so ne richtige TV-Show äh, über Leitung. So. Ja, ein mieser Cliffhanger für die Leute von damals. Aber wir haben ja zum Glück diesen Cliffhanger nicht mehr, weil ähm, beide Alben bei uns in der Vergangenheit liegen. Das heißt, gönnt euch den ersten Teil nach Russisch Roulette von 1999. Oh, das ist viel zu verkopft, wie ich das formuliere. Gönnt euch 1999 Part 4 Hallo, alo, alo. 1999 Part 4, alo alo Kam am 17. April 2020 raus. Auch als Teil der Promophase für das Weiße Album, was am 5. Juni 2020 erst erschien. Ich meine... Das war also ich weiß ich kann mich auf jeden fall genau daran erinnern dass sehr sehr viele singles waren weil ich meine vor der 1999 Partreihe wovon tatsächlich alle drei verbliebenen äh, teile auch singles für das album waren gab es schon drei singles glaube ich also es ist äh, extrem viel äh, ausgekoppelt worden aus dem album wie dem auch sei. Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, angefangen hat es mit äh, dem intro Bolon. danach äh, Rücken an der Wand und Morgenstern. Dann kamen die 1999-Parts, glaube ich. Und hinten dran, am Release-Day, kam dann nochmal äh, KMDF mit Chindi. Aber ich, ich meine, so war es, aber hier, darauf nage ich mich darauf nicht fest. Ist auch äh, hier an der Stelle irrelevant, wie immer, wenn ich was zu sagen habe. Spaß. Ähm, 1999, Part 4. Hier reflektiert er zu, äh, das erste Mal nicht aus der, aus der Perspektive aus dem Jahr 1999, sondern aus der, in Anführungszeichen, heutigen Perspektive. Aus der, ja, aus der Perspektive, ähm, aus der Gegenwart. Weil er reflektiert aus heutiger Sicht das Jahr, beziehungsweise die Jahre, in der er früher war, in denen er früher war, beschreibt sein Umdenken, dass er keinen Bock mehr auf die Leute hat. Er simuliert Kannst du mich hören? Weil ich höre dich nicht mehr. Und was auch immer. Ne? also, er hat, er hat keinen Bock mehr auf die Leute. Er hat, hat so sein Gewissen, seine, seine Zweifel, die er ja schon auf 1999 Part 2 hatte, äh, die, die, die treiben sich weiter mit ihm umher. Er erkennt auch äh, also er erkennt auch, was er schon auf dem Kerbholz hat. Ja, er, er zählt auf, wie viele Anzeigen er mit wann schon hatte, was, was praktisch alles schon auf ihn runterkam. Ja, dass, er, dass er jetzt nicht äh, ein Kind von Traurigkeit ist, wie man es, glaube ich, sagt. Ähm, Zudem, was, was der zweite wichtige Punkt in, in, in dem Part ist, ist, dass er die... Also, dass er die also ein bisschen abgefuckt von den Leuten von früher ist, die ihm früher nicht vertraut haben, als er gesagt hat, er wird mal Rapper und am Block gerappt hat und heutzutage äh, sich bei ihm melden, weil er Erfolg hat und äh, weil sie Geld brauchen. Ihm ist es auch egal, ähm, wie, also wie es dazu kam, ob er jetzt Erfolg hat, weil er im Lotto gewonnen hat, wie er es nennt, oder weil er einfach äh, in was krass war, was die anderen nicht gesehen haben. Er ist fein damit, weil er kann endlich seine Familie unterstützen und ist damit mit sich im Rein. Das Problem, was auf Part 2 ja noch ein großes war, ne? Also, dass er seine Mutter nicht stolz machen kann. Was er natürlich auch im Hinterkopf hatte, sein Vater ist gestorben, er ist praktisch der, der Mann im Haus, praktisch. Und hier, hier, hier kommt es dazu, dass das Haftbefehl jetzt gegenwärtig dann an dem an Punkt angekommen ist, dass er dass er äh, dass er das geschafft hat und dass er ja, praktisch ein Erfolgserlebnis damit auch feiert gehen wir über zum nächsten Part, 1999 Part 5, bis gleich 1999 Part 5, mein Park Baby, kam am 24. April 2020. Und hier muss ich eine Zeile auch wieder zitieren, weil ich glaube, diese Zeile also ist, ist, ist die Basis des ganzen Tracks. Äh, 20 Jahre Drogen, warum ich mich schizophren verhalte. Ich glaube, ich glaub, diese Zeile, wenn, wenn man... Wenn man den Fokus auf diese Zeile legt, dann ergibt dieser Track insofern Sinn, hab ich rein interpretiert, dass er, also er erzählt hier harte Street-Stories, ne? Seine Kollegen, die in der Badewanne stehen, uh, Speed produzieren, er, der am Bahnhof irgendwelchen Crackern uh, Zeug vertickt und uh, im Park chillt mit seinen Jungs, irgendwelche, einfach ja, einfach harte, harte Straßen-Stories, ne? Ähm, die in der Bridge äh, auch nochmal also praktisch verifiziert werden dadurch mit diesen mit diesen Audionachrichten ähm, die er glaube ich an äh, Basasian schickt dass, er, dass es gerade ein bisschen langsamer vor, äh, voranläuft dass, aber, dass jeder, jedes Wort wahr ist und dass es ihn halt so ein bisschen beschäftigt, kann ich mir auch vorstellen, dass wenn du solche Inhalte kickst, die halt äh, so einen gewissen so einen gewissen äh, Ursprung haben, dass sie natürlich auch jetzt keine keine einfachen Stories sind, die man einfach mal so runter runtererzählt. Ne? Dass halt sehr, sehr viele Emotionen auch dahinter steckt. Neben der Emotion, die Haft, die halt hier auch äh, in der Delivery hat. Also das Wort Delivery habe ich heute noch gar nicht erwähnt, aber ey, was Haftbefehl äh, in den ganzen Parts äh, an verschiedenen ja, an verschiedenen Emotionen zum Ausdruck bringt und wie er diese zum Ausdruck bringt, das ist wahrscheinlich schon mit die halbe Miete äh, für, für das Verständnis und für für, für diese ja für die, für diesen Wert dieser Kunst, die er hier bringt. Es sind nicht einfach müde runtergerappte, komisch geflowte Sachen, sondern er, er hat da je, jeweils so eine Emotion dabei, die für Haftbefehl halt, ja, die ihn auch immer sehr, sehr, sehr charakterisieren. Ähm, die pure Emotion, die dahinter steckt, genau. Und er, er ja, und was was aus dieser schizophrenen Line herauskommt, ist halt auch so ein bisschen, dass meiner Meinung nach, meiner Auffassung nach, dass er weiter ein äh, Mindpack baby bleibt und entgegen des klassisch Antizipierten so, okay, der Weg da raus aus dem Ghetto, der Weg nach oben, ist er, ist er halt so darauf hängen geblieben. Ja, dass er er, ist, er er hat diese Wahnvorstellung, er ist schizophren, er hat sich mit den Drogen so weggeballert und äh, kommt deswegen nicht von dort weg. Er, er braucht die Hut Er kommt dort nicht weg. Und ähm, ich, ich finde, ich finde, der Ansatz und die, die Entwicklung des Ganzen treibt es so weg von den Ansätzen, die Kendrick hatte. Ich finde, ich finde äh, generell, wenn alle sagen, ja, 1999 Part 2, beziehungsweise nicht alle, sondern wenn Leute das sagen, dass äh, 1999 Part 2 komplett gerippt wäre von ähm, der Art of Pair Pressure, dann kann ich das nie nachvollziehen, weil ja, klar, gleiches Sample, Beat angelehnt und, ähm, und inhaltlich hat es auch äh, Schnittstellen, aber Hafti fährt hier seine ganz eigene Herangehensweise. Er, er samplet praktisch das Konzept. Ja klar, man hat Zwölfte dieses Album gehört, dieses bahnbrechende Album Good Kid, Mercedes. City. Dar Davon kann sich keiner frei machen. Jeder, also jeder Hip Hop Fan hat das zumindest mitbekommen und ich glaube, da würde Hafti sich nie gegen verwehren, zu sagen, ja, ich habe ich hab Good Kid, Mercedes City gehört und äh, sicher mir da auch was, also mir davon was mitgenommen. Aber dass er hier praktisch den komplett anderen Weg als Kendrick geht, dass er hier in diesem Part, in 1999, Part 5, diese, ähm, diesen, diesen Weg, den Kendrick gegangen ist, eben nicht geht, Na, dass er nicht aus der Hut rausgeht, das, ähm, das macht es nochmal so eigen und... Ähm, das, das macht es das nochmal so anders. Und ich finde, ich finde, anders ist ja häufig so ein Begriff, den den viele bei Haftbefehl und seinem Erfolg äh, unterschreiben würden. Haftbefehl rappt einfach anders. Haftbefehl ist einfach anders. Warum feiert man Haftbefehl? Ja, weil er anders ist als die anderen. Er, er, er kann Themen so rüberbringen, beziehungsweise er kann so komisch auf seine eigene Art rappen, wie es kein anderer kann, beziehungsweise in Anführungszeichen darf. Weil, weil wenn andere das machen, dann ist das direkt geklaut von Haftbefehl und kommt nicht mehr geil rüber. Hafti macht, also hat einfach so seine eigene Position und ähm, in einem gewissen Part fragt man, also ich werde auch, also ich wurde <lacht> zum Beispiel neulich wieder gefragt, so yo was denkst du, wie in wie viel Prozent ist es ist bei Hafti nur Image oder nur Kunstfigur? Dieser Part beschreibt hier praktisch zu 100%, dass das zu 100% echt ist. Nicht nur die Bridge, die sagt, yo, ich, ähm, das, das, was ich dir sage, diese, diese Lines, die Schicke, Bruder, alles ist wahr. Nein, ja, das auch, ja. Aber das ist nur Ausdruck dessen, was für Emotionen dahinter stecken bei Hafti. Ich finde, durch diesen Part wird einfach so deutlich, dass Hafti im Gegensatz zu, ja, er steht halt wieder da, Kendrick, nicht diesen Weg rausgegangen ist, den er auf Sing About Me am Dying of First" ne, sich gegen die Rache entschieden hat, sondern den Weg des Glaubens gewählt hat, ist, ist Hafti am ehesten hier mit dem Bruder von Dave zu vergleichen. Wie gesagt, wer Good Kid Mercedes nicht gehört hat, muss das abchecken, weil sonst äh, ergeben meine Argumente keinen Sinn. Aber, ähm, der sich dann praktisch dafür entschuldigt, dass er es eben nicht rausgeschafft hat und, äh, den Weg der Rache weitergeht. Und Hafti geht halt praktisch diesen anderen Weg und, ähm, ich glaube, das ist auch so bezeichnend für seine Person. Weil häufig kommt immer das Thema auf, ja, Leute, die äh, beziehungsweise Rapper, die äh, erfolgreich geworden sind, die können ihr Image gar nicht aufrechterhalten, weil sie ja gar nicht mehr von dort sind, gar nicht mehr in den Gegenden zu tun haben oder dort halt die Sachen machen, die äh, von denen sie erzählen. Aber bei Hafti ist es halt nicht so. Das sagt er hier selbst. So, ich Auch wenn es schizophren klingt, weil äh, ich es eigentlich heraus geschafft habe im faktischen bin ich hier nicht raus und ich bleibe hier weiter hängen und mach weiter meinen Scheiß und hab weiter mein Image, was auch kredibil weiter dadurch bleibt, wenn ihr versteht, was ich meine 1999 Part 5 überkrasses Ding überkrasses Ding gehen wir in den letzten Geh mir in den letzten und äh, gebt euch 1999 Part 6 Gabriel vs Lucifer. 1999 Part 6 Gabriel vs Lucifer kam am 1. Mai 2020 und ist das Ende der Reihe? das Ende dieses Lebensabschnittes des Kapitels und natürlich auch des Jahrtausends, ne? ein Jahrtausend geht zu Ende und wir gehen zu aufs Millennium und äh, man kann man kann, ich finde, ich, ich habe immer so bei dem Track so ein bisschen das Gefühl von After Hour ist es so ein bisschen so vor allem am Anfang so, man könnte sich so in den Armen liegen, das gemeinsam grölen, nach der Ekstase, die auch im fünften Part klar wurde. Ne? Im fünften Part geht es auch sehr, sehr viel um diese Drogenthematik, um dieses aggressive Nach-Vorne-Gehen, was Hafti ja häufig mitbringt. Und hier ist es dann so dieses Ausklingen lassen, zum einen dieser Reihe, aber zum anderen auch vielleicht des Rausches, der der party nach der... Der, ja, einfach after -Oh gefühl ne? So was am Ende nochmal, so ein, so ein, so ein Rauschmeißer der nochmal läuft. Und der dafür sehr, sehr gut funktioniert. Und es ist wieder ein sehr emotionales Ding, weil jetzt praktisch dieser innere Konflikt, den er immer wieder hat, ne? Also am Anfang, in Part 2, ist er da, ne? Da, das wird klar, dass er diese dass er sich vielleicht auch dagegen entscheiden will und dann doch wieder das Falsche tut. Und ähm, im Part 3 thematisiert er die, äh, die Probleme dann auch mehr. Und hier in Part 6 ist es nun, dass, dass die innere, dieser innere Konflikt nach außen bricht. Dass er, dass er praktisch am Zusammenbruch knapp vorm Zusammenbruch steht, diese Dinger nicht mehr mit sich so im Ruhigen vereinbaren kann und äh, ja, sie nach, einfach nach außen plärt. Also das, das, ähm, darauf geht er ja auch wirklich in, im Text drauf ein, dass er äh, Gott um äh, Vergebung bittet, dass er sich fragt, äh, ist das die Nacht, in der ich sterbe? Weil, weil er nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Dass er am... Äh, an der, an der Kante vom, vom Block sitzt. Auch sicherlich mit Suizidgedanken. Dass er, dass er was, was natürlich auch mit der, mit der Schizophrenie, beziehungsweise mit diesen schizophrenen äh, Neigungen äh, aus dem fünften Teil zusammenhängen kann. Ähm, er hinterfragt sein Ende, er hinterfragt ebenso das Ende der Welt und er bittet Gott um Verzeihung, weil ähm er natürlich auch erkennt, dass er dass er Sachen gemacht hat, die äh, für seinen Glauben eigentlich nicht okay sind. Ne? Drogen, Kriminalität, Sünden. Ne? Also er, er hat wahrscheinlich des, des Öfteren gesündigt. Und ähm, die Endline ist, finde ich, sehr, sehr, sehr relevant und sehr, sehr interessant auch. Äh, auf der Suche nach Gott, denn sie geben mir Hölle. Glaube als Mittel äh, für, die, für das Verständnis des Sinn des Lebens, für, für, die, für das Klarkommen mit den, mit den Problemen und den, den Schaden, den diese Welt einfach mit sich bringt, den du wahrscheinlich in den Straßen von Offenbach und Frankfurt sehr, sehr deutlich erlebst. Du siehst täglich Wracks und ich werde jetzt nicht wieder so... Äh, dieses, dieses Stigma hochhalten, das hier so abgefuckt ist wie sonst nirgendwo, weil es geht mir manchmal auch auf den Sack. Aber wenn du dich in den Vierteln äh, umgibst, wo, 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 halt, wo halt auch Hafti unterwegs ist, ne? wenn du direkt am Bahnhof chillst, yo, dann siehst du täglich den Abgrund vielfach. Ja, es ist so. Aber abseits davon existiert Frankfurt halt auch noch auf anderer Ebene. Ne? Das würde ich nur kurz gesagt haben. Offenbach kann ich nicht so sehr sprechen, aber ja also dass das, das will nicht hier immer nur als diese äh, Banker und Cracker Stadt äh, abgestempelt werden aber ähm, er sucht praktisch in Gott die äh, beziehungsweise im Glauben äh, die Erklärung und die die Hilfe für das Klarkommen mit dem mit dem Schmerz den die Welt äh, einem abgibt wieder seine 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 eigene Interpretation des Konzeptes von Good Kid Mad City, wie ich es hier wahrnehme, ähm, den Punkt, den Kendrick am Ende von Sing About Me and Dying of First schafft, den ähm, Punkt, den Daves Bruder nicht geschafft hat. Vielleicht, vielleicht ist, ist also Hafti hat den Punkt ja äh, im Part 5 zwar widerstrebt, dass er es nicht schafft. Ne? Er hat gesagt, jo, ähm, der Grund, warum ich mich schizophren verhalte. Ich bleibe mein Packbaby und ich bin hier weiter, auch wenn ich nicht hier sein müsste, wenn ich es eigentlich herausgeschafft haben müsste. Und hier ist einfach so dieser Zusammenbruch des ganzen Konstrukts und er schafft es vielleicht jetzt doch. Das ist die Frage. Lieber Gott, ist das die Nacht, in der ich sterbe? Wenn Gott ihm nicht verzeihen würde, dann würde äh, wäre das Ganze vielleicht jetzt vorbei. Aber ich glaube allein dadurch dass Hafefee danach noch weiter musik gemacht hat dadurch dass er ähm, ja das jahr 1999 überlebt hat hat äh, er hier praktisch die kehrtwende geschafft in welchem ausmaß ist halt immer so die frage weil dieser diese einordnung aus dem fünften part mit dem äh, mit der Schizophrenie mit diesem ich bleib trotzdem ich bin weiterhin mein pack baby die 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 äh, die Ader hat äh, Hafti zu gewissen Punkten bis heute noch. Ne? Also wer Hafti so hier und da verfolgt, Insta Story dies, das, der weiß, dass Hafti immer noch, sag ich mal, in den Gegenden unterwegs ist. Wenn er auch gleich natürlich äh, auf der anderen Seite ein Familienmensch äh, geworden ist und was auch immer. Ne? Also vielleicht nicht mehr so extrem, aber Hafti ist auf jeden Fall zu gewissen Punkten immer noch ein Mindpark-Baby. Es ist aber auch natürlich, wie häufig von diesen Konzeptalben auf der einen Ebene bei sich selbst zu sehen, also was ist bei Hafti, also wie es jetzt um Hafti ist, weil er, weil er hier praktisch als Künstler über sich selbst redet, aber auf der anderen Ebene ist es dann halt auch wieder, was er seinen Zuhörern mitgibt, dass Leute sich praktisch selbst auch so diese Fragen stellen können. Ich finde es sehr, 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 sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und auch wenn ich so häufig jetzt hier die Vergleiche zu Good Kid Mercedes gezogen habe, ich möchte das noch mal, noch ein letztes Mal wirklich für ein, ein für alle Mal klarstellen. Ich, ich, ich bin nicht der Meinung, dass Hafti hier äh, das, Konzept, äh, das Konzept geklaut hat, dass er sich zu sehr daran bedient hat oder dass er es einfach nur übersetzt hat. Nein. Ich finde, ich finde Hafti hat hier einen Step gemacht, der, äh, der, der, ähm, den ich noch nie so auf jeden Fall gesehen habe. Ich habe das jetzt mal einfach Konzept-Sampling genannt. Er hat praktisch das Konzept von Kendrick. Ähnlich wie ein Beat, den man samplt, ne, was im Hip-Hop ja sehr geläufig ist, hatte er, hatte er praktisch das Konzept, was Kendrick aufgestellt hat, gesampelt und in seine eigene Kunst verbaut. Seinen eigenen Ansatz da reingebracht und seine eigene Geschichte darin verarbeitet. Krass. Legendengeil, legendengut. Und ähm, das dafür liebe ich Hip-Hop. Das ist. Das ist äh, mein Ende dazu. <lacht> ähm. Ja, genau. Damit sind wir dann auch beim Ranking. Ich will nochmal vorab sagen, die Dinger funktionieren als Konstrukt, weswegen ich sie euch von vorne bis hinten hier einmal kurz äh, durcherläutert haben woll gehabt haben wollte. Genau. Ähm, aber sie funktionieren auch super getrennt. Man kann sie einzeln für sich immer einordnen, ihre verschiedenen äh, ihre verschiedenen ihre verschiedenen nicht Standpunkte, sondern. Oh, Leute, mir fehlen so viele Wörter heute schon wieder. Ähm, ihre verschiedenen Gewicht, Gewichtspunkte. Ich meine, wie heißt denn das Wort? Ey, ey, die letzten Wochen fehlen mir so viele Wörter. Also die, die gewissen Punkte, die äh, die jeweiligen ausmachen, die verschiedenen Kernaussagen und so, dafür kann man jeden Einzelnen auch versichern. Deswegen und auch einfach, weil ich die jetzt über Jahre alle kenne und praktisch das Gesamtkonstrukt für mich so äh, deutlich gemacht habe, bin ich auch der Meinung, dass man sie in einem gewissen Maße ranken kann. Also sicherlich sind da ähm, konzepttechnisch, inhaltlich, ähm, produktionstechnisch gewisse Unterschiede, ja, äh, auch sehr subjektive Unterschiede. Ich muss am Ende sagen, dass ich in etwa drei Stufen, ja, die auch unterschiedlich groß sind, äh, also ich habe drei Niveaus von Tracks hier vor mir liegen, ja, mit diesen sechs Parts. Ich habe ich habe drei verschiedene praktisch Niveaus, wo ich äh, relativ deutlich sagen kann: Ja, dieser Track ist jetzt besser als der, meiner Meinung nach. Aber dann innerhalb dieser verschiedenen Stufen fällt es mir dann nochmal schwer. Ich kann, ich kann, wir können so reinstarten, dass ich sage: Platz 6 ist für mich äh, 1999 Part 4. Also, alo, alo. Weil, ähm, weil das klingt böse, aber einer muss es sein, so einer muss der Letzte sein. Er ist simpel, er ist aber auch wichtig, ne? diese Inhalte, die hat man schon hundertmal gehört, aber sie sind natürlich auch deswegen nicht äh, minder relevant, dass äh, er es dort rausgeschafft hat, dass er keinen Bock mehr darauf hatte, dass er auch ähm, jetzt stolz ist, äh, seiner Familie praktisch seine Familie seine das geben zu können, was er immer wollte, nämlich äh, Rückhalt und Sicherheit. Danach, ähm, also das ist praktisch die erste Stufe. Also, der, also auch wenn es hart klingt, äh, der vierte Teil lässt sich klar nochmal von den anderen äh, für mich abstufen. Ja, Aber es ist trotzdem, das habe ich ja vorhin dazu schon gesagt, mörder wichtiges Ding, was ich auch niemals missen wollen würde. Platz 5 ist 1999 Part 3. Warum? Hier habe ich ein bisschen damit gespielt. So. Er ist auf jeden Fall äh, in, in dem Step mit den anderen beiden, die ich gleich dazu noch nennen werde. Aber äh, er steht unter den anderen beiden. Einfach, weil ich mit den anderen beiden mehr verbinde, beziehungsweise weil die mehr emotionalen mir auslösen. Ich fand äh, das mit dem Leben live fand ich sehr, sehr gut umgesetzt. Fand ich sehr, sehr geil. Ich fand auch den Part eigentlich ziemlich bewegend. Äh, der Cliffhanger, der ist im positiven Sinne asozial, also der, der Haffi ist wirklich geschafft, ein Narrativ aufzubauen, dass man natürlich auch sich sechs Jahre auf sein Album abgehypt hat. Ähm er schafft es halt über die anderen beiden nicht. Und deswegen ist er hier der Platz 5. Einfach, einfach ordinal an den anderen äh, eingeordnet. So, er ist besser als der, aber er ist schlechter als der. So ist es Platz 5. Platz 4 ist die emotionale Abrundung der ganzen Reihe. Es ist äh, 1999 Part 6. Ähm, Gabriel vs. Lucifer. Er hat mich emotional nochmal mehr gehittet als der dritte Part. Er äh, kam emotional und also durch, durch die Delivery und durch den Inhalt nochmal irgendwie mehr bei mir durch als beim dritten Part. Ich finde auch, man merkt halt vor allem bei der Delivery, dass er in den sechs Jahren nochmal auf jeden Fall einen Step gemacht hat. Auch wenn es jetzt so klingt, so, ja, er war 214 scheiße. Nein, war er nicht. Aber er hat, er hat nochmal vor allem in diesem Spiel mit den Emotionen nochmal irgendwie nochmal ein, eine Schuppe draufgelegt. Und er hat, um jetzt hier genau die zwei Outros äh, hintereinander stehen zu haben, er hat hier diese Reihe perfekt abgerundet, diesen Rauschmeißereffekt, effekt diesen Afterhour-Effekt habe ich ja angerissen, aber natürlich ist es auch das Letztendliche, die diese Frage, die er sich stellt, diese diese Vergebung, die er bittet und ja, hittet hittet anders wild. Äh, mein Platz 3 ist dann äh, wahrscheinlich ähm, einfach aus dieser persönlichen Position, dass ich äh, dass ich mich vor allem also durch dazu, den wahrscheinlich von allen Parts den meisten Kontakt hatte. Ähm, deswegen ist er wahrscheinlich noch äh, über äh, Part 6 gelandet. Es ist äh, 1990 Part 3, äh, 1, also der erste mit dem Oh Junge und dem Father Stretch My Hands Sample. Es ist der positivste, würde ich mal sagen. Ne? Also er ist, er ist äh, relativ, relativ also er ist nicht so düster wie äh, Part 5 und er ist nicht so deep wie die anderen Parts. Er, er hat so diese positiv jugendliche Haltung nach außen, die so ein bisschen asozial wirkt. Ne? Er erzählt über dies, das, was auf den Straßen abgeht. Er redet von seiner Hut. Und ähm, wer also man, man kann es vielleicht so ein bisschen darauf schieben, dass ich einfach sehr, sehr drauf abfahre, wenn Leute so so von ihrer Hut äh, berichten und, keine Ahnung, das gibt mir immer diese nas New York State of Mind Vibes, was einfach ja für mich wahrscheinlich der beste Hip-Hop-Track aller Zeiten ist und also da, da, darauf, äh, auf das Narrativ versuche ich mich in den letzten Wochen und Monaten zu stützen und äh, bin damit bislang noch nicht äh, aufs Maul geflogen und deswegen, ähm, auch für mich persönlich nicht und deswegen sehe ich das okay, sage ich ja, hast und da sehe ich halt dann auch diese, diese Bindung hin, so, dass er so von seinen verschiedenen Corners äh, erzählt, von seinen Jungs, was da passiert ist und so, feiere ich. Und diese positive Haltung dazu dann noch, ne. Ist, ist auch mit der zweiten Position im Album, äh, nach ihr ähm, ja. Man trifft relativ schnell auf den und ich glaube, ich habe halt in meiner in meiner frühen Haftbefehlphase, beziehungsweise dann, wenn das einem dann draußen war, mich sehr, sehr viel mit dem vor allem anfänglich auseinandergesetzt. Weil er ja auch relativ einfach ist, ne, wie ich, wie ich das schon äh, mal vorhin gesagt hatte. So, und jetzt, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir an ein Problem. Weil ich bin mir schon wieder nicht sicher, ähm, die die äh, letzten beiden ranken soll. Ich habe hier eigentlich was stehen, was ich jetzt durch meine Analyse und Einordnung, die ich vorhin aber gekickt habe, eigentlich nochmal komplett über den Haufen werfen muss. <lacht> Mann, warum musste ich ein Ranking aufbauen? <lacht> warum? Warum? Ich hatte, ich sage euch, wie es ist. Es ähm, dem 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 fleißigen Zuhörer wird nicht, äh, dem wird aufgefallen sein, dass jetzt noch Part 2 und Part 5 jeweils die mittleren Parts äh, übrig geblieben sind. Wahrscheinlich auch die, über die ich am meisten gesprochen habe, ich glaube schon, ja. Und ähm, beide haben ihren Case. Beide haben mehrere gute Argumente dafür und kaum ein Argument dagegen. Ähm. Ich habe ich habe mir erst gedacht, ich äh, setze 5 an die 1, aus dem Grund, dass ich es in den letzten Wochen da ich den in den letzten Wochen am krassesten fand. Dann hatte ich das so äh, wirklich da stehen, hab das mir angeschaut und dachte, ich werde wieder, wie schon häufig äh, dazu kam, äh, mir wirklich äh, an den Kopf fassen in ein paar Wochen und mir sagen, du hast nicht im Ernst im Podcast gesagt, dass fünf besser als 2 ist, beziehungsweise für mich persönlich äh, höher als 2 gerankt ist, weil 2 so einen Legendenstatus hat. Und deswegen habe ich mir, um, um, um praktisch zumindest meinen Frieden damit zu haben, habe ich 2 an 1 hier stehen und 5 dahinter, weil ich glaube, dass auf jeden Fall die die äh, Variante ist, wo man sich im Nachhinein auf jeden Fall sagen kann, ja, ist ist fein. Kann man, kann man, also da, da, da kann man nicht sagen, nee, hä, wieso? Fünf vor zwei zu setzen ist ein bisschen, ja, ein bisschen riskant, weil das Ding, also die werden noch weiter altern, na klar. Der eine hat äh, sechs Jahre Vorsprung, aber, ähm, deswegen ist es ist es so ein bisschen ad absurdum geführt dieses ranking hier auf weiter aufrechtzuerhalten. ich sage einfach denkt euch euren teil dazu ob, ob ich riskant denke oder ob ich den sicheren weg fahren will wenn ich den sicheren weg fahren will würde ich sagen der zweite teil wenn ich den riskanten weg den dynamischen weg den ich gerade gehen würde dann äh, gehen wir mit dem fünften ich gehe kurz natürlich noch auf gewisse Punkte ein äh, die, also wo, wo liegt der fünfte über dem zweiten auf jeden Fall bei der Delivery die Delivery vom fünften ist der oberste Haftbefehl, wirklich also so der krassste Haftbefehl, den ich je gehört habe also da drüber habe ich nichts gehört von ihm über äh, 1999 Part 5. Das ist überkrass Ähm, natürlich auch inhaltlich hat er, hat er seine, seine Speerspitzen mit dem mit dem äh, mit, diesem, mit seinem eigenen, mit diesem ad absurden geführten, mit diesem schizophrenen Ansatz, mit dieser ja, mit diesem einfach atypischen ich, gebe ein, ich bin immer schon meinen eigenen Weg gegangen, Haftelfee war schon immer anders und es, es klingt komisch aber, yo, ich wäre hier eigentlich raus bin aber weiterhin drin, ich bleib hier das, ähm, das, was Haftbefehl so häufig ausmacht, wir haben es vorhin schon mehr, zu Tode besprochen, deswegen lasse ich einfach hier so stehen. Was, äh, wo ist der zweite, dem, äh, dem fünften im Vorteil, dass er den äh, so so eine, so eine allgemeingültigkeit hat, würde ich mal schon fast sagen. Also zum einen ist halt der Bezug zu Good Kid, noch nochmal so krass. Was, was man ihm auch negativ zulassen könnte, dass er beim fünften noch mal mehr sein eigenes Ding gemacht hat, äh, und beim zweiten dann noch das gleiche Sample verwendet hat. Ist natürlich dann aber auch natürlich äh, die Darlegung der Inspiration, der Shoutout an Kendrick, ne? So, also damit, so, keine Ahnung. Wenn man wenn man etwas beiten wollen würde, dann würde man nicht das gleiche Sample und annähernd den gleichen Beat verwenden. Ne? Das zeigt ja schon ganz gut, so, ey oh, ich. Also, ich zeige offen, dass ich mich mit Good Keep My City auseinandergesetzt habe. Ich muss was trinken kurz. So. Ähm das Konzept-Sampling haben halt beide drin, ne? Und deswegen. Ich ähm ich, ich will mich zu nichts hinreißen, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Beide sind. Over the top, beide sind die Tracks der obersten Stufe. Die Stufe darunter waren 1, 6 und 3 und der vierte hinten dran. Ich glaube, wir können das so stehen lassen. Und da, könnt, da könnte man wirklich auch mal eine, eine eigene Folge über eine Diskussion machen, welcher Part besser ist. Aber ey, vielleicht, vielleicht äh, stoßt ihr euch seit 10 Minuten vom Kopf und labert äh, und denkt euch, so, was labert der da eigentlich? 2 und 5, die sind doch voll wack ey, Part, Part 4 ist der Shit. Ey. Und auch wenn es so ist, dann freue ich mich dafür und sag auch, wie immer, subjektive Einschätzung, mich persönlich kicken 2 und 5 mit, also am absolut krassesten. Ich weiß, dass irgendwen safe auch 4 am krassesten kicken wird. Das äh, bringt diese Kunst halt mit sich. Und deswegen... Ähm, kann man da immer natürlich auf einer auf einer, auf einer Basis immer gut äh, diskutieren. Seine verschiedenen Argumente und seine verschiedenen äh, Ansichten ähm, diskutieren, äh, gegenüberstellen und ja. Hit me up, sagt mir, äh, sagt mir gern euer Ranking. Könnt ihr, kann, ich, kann ich einfach mal wieder Insta-Werbung machen. Schickt mir die, eine DM mit eurem Ranking gerne. Wenn, wenn da was dabei ist, beziehungsweise wenn, wenn ich da irgendwelche Hottext rausziehe, können wir vielleicht darüber nochmal reden. Beziehungsweise äh, wenn ihr gegen irgendwas komplett d'accord geht, dann äh, gegen irgendwas d'accord gehen. Yo, ich brauch Feierabend. Wenn ihr gegen irgendwas komplett was habt, dann äh, könnt ihr mir auch da eure Argumente kicken. Oder wenn ihr irgendwo komplett d'accord geht, dann könnt ihr auch da... Äh, mir den Rücken stärken gerne. Einmal einfach einmal, äh, einfach, richtigen Krieg anfangen. Mm. Gut. Ich würde sagen, mit diesem für viele Leute wahrscheinlich unbefriedigenden Ende, weil sie vielleicht genau 50 Minuten darauf gewartet haben, dass ich äh, mich hier in die nächsten Satz einen von den beiden Parts äh, als den besten darstelle, würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange hier äh, darüber reden kann. Dass ich generell so lange reden kann, top. Ich äh, freue mich schon auf Freitag, wenn wir, in wenn wir die nächste Folge rein grinden. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Das wird sich noch zeigen. Bis dahin, ähm, ja, empfehle den Podcast gern weiter. Checkt die Folgen aus, besonders gut, Kid Mercedes. Wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt, beziehungsweise wenn ihr noch nicht mit dem Album Firmen seid, dann, dann Respekt, wenn ihr der, dran geblieben seid. Ähm, checkt auch, was was haben wir gesprochen? Kanye, äh, Life of Pablo haben wir Folge drüber gemacht. Ähm, ja. Sagt mir gerne Bescheid, ob ihr über das weiße Album auch mal eine separate Folge noch haben wollt. Könnte ich eigentlich wirklich machen, ja. Und äh, generell, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, gerne her damit. Kann gut sein, da ich mich dann noch, äh, damit auseinandersetzen werde. Ich würde sagen, wir haben uns am Freitag wieder. Hier für euch, den starten in die Woche. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche reingestartet. Und ihr kommt gut durch. In die, für die meisten wahrscheinlich kurze Woche. Wir haben ja einen Feiertag am Donnerstag. Und ja. Ähm, genau. Bis dahin haut keinen Scheiß
1: und seid lieb zueinander.